0: Am 6. Februar 24. Die ganzen Wahrheiten über den Biber. Kann der Biber den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover noch stoppen? Darauf hatten die Gegnerinnen der Schnellstraße gehofft. Doch die Chancen stehen schlecht. Auch als politisches Symbol hat sich der Nager in Europa kaum durchgesetzt. Das liegt wohl an seiner Superkraft. Von Benno Schirmeister Biber, wer kennt sie nicht? Ihr hervorragendstes Merkmal sind die extremen, nachwachsenden und sich selbst nachschärfenden Schneidezähne mit einer Länge von bis zu dreieinhalb Zentimetern. Während sich der Biber für Kieferorthopäden als Wappentier eher verbietet, haben ihn weltweit etliche Zahnpasten als Maskottchen gewählt. Auch mindestens zwei in Deutschland handelsübliche werben mit dem größten Nagetier Europas. Logisch. Die Zähne haben eine Kraft von 1,17 KiloNewton also die Kraft, die nötig ist, um 1170 Tafeln Schokolade hochzuhalten. Das reicht völlig aus, um auch Hartholz zu durchnagen, sodass der Biber ohne zu klettern an schmackhaftes Blattwerk selbstgefällter Eichen kommt. Aber reicht sie auch, um den Bau des Südschnellwegs aufzuhalten? Vermutlich nicht. Zwar gibt es die Biber von Tümpeltauen, statt sich dafür auf die Schulter zu klopfen, dass dieses einst nahezu ausgerottete Tier in der südlichen Leineaue wieder heimisch geworden ist, hatte die Naturschutzbehörde das lange bestritten. Mittlerweile räumt sie es ein und beauftragt Gutachter zu sagen, dass die Rodung der Bäume in der Leinemarsch kein Problem gewesen und die Umsiedlung des ansässigen Biberpärchens total easy und quasi schon vollzogen sei. Dabei stehen sowohl das Fangen, Verletzen oder Töten von Bibern als auch das Zerstören ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten unter Strafe. Das Bußgeld liegt in Niedersachsen jeweils bei bis zu 50.000 Euro. Denn das Tier gilt laut Bundesartenschutzverordnung als selten. Das Bundesnaturschutzgesetz müsste also zu seinen Gunsten greifen. Auch wenn sich die Population im Laufe der vergangenen Jahrzehnte rasant gut entwickelt hat. Die Bundesartenschutzverordnung stand 2005 im Bundesgesetzblatt und basiert auf Daten der frühen 1990er. Die jüngste seriöse Bibererhebung aus Niedersachsen kam 2020 auf einen landesweiten Bestand von zwischen 432 und 504 Bibern. Nicht nur der Konsumgüterriese Procter Gamble und sein Konkurrent Johnson Johnson mit den Marken Colgate und Palmolive haben den putzigen Biber lateinisch kastorfieber für die Markenbildung eingespannt. Auch die Hamburger Grün-Alternative-Liste hatte 1981 mit seiner Hilfe ihre Corporate Identity hergestellt, obwohl man doch damals ständig gegen Kastoren demonstrierte. In Bergedorf hält man ihm sogar nach wie vor die Treue, auch wenn die grafische Darstellung Sie zeigt einen zügig von links nach rechts marschierenden comic heute eher etwas unglücklich wirkt. Zeitzeuginnen zufolge war den Gründungsgalierinnen die Sonnenblume zu niedlich und zu vegetarisch, schrieb das Hamburger Abendblatt im vergangenen Jahr. Dabei ist ein Biber keine Tiere, sondern wird selbst von Füchsen, Wälzen und Hechten verspeist, die in der Leine in ausreichender Größe und Stückzahl vorhanden sind. Und natürlich von Menschen. Nicht-Vegetarierinnen wissen, ethisch vertretbar ist allerhöchstens Wildtiergenuss. Und in Bayern gibt es mittlerweile Gebiete, in denen das Tier gejagt und folglich auch gegessen werden darf. Erprobte Rezepte finden sich vor allem in kanadischen Kochbüchern. Als Klassiker gilt Le Vrai du Petit Gibier, also die echten Kleinwildrezepte. In dem haben Roger Fortier, der Leiter des Nationalen Fleischinstituts des Québec, und die Köchin Monique Chevrier nicht nur veranschaulicht, wie die Nager auszunehmen sind, sondern auch vier unterschiedliche Weisen einen Biberbraten zuzubereiten und eine weitere für Biberragout aufgeführt plus die Empfehlung, Bieberschwänze nach Art der auf der östlichen Labrador-Halbinsel ansässigen Enu immer direkt nach der Rückkehr von der Jagd als erstes zu essen und ganz puristisch zu garen. Dafür sind sie lediglich auf die sehr heiße Grillpfanne zu werfen. Sobald die Haut platzt, diese in Streifen abziehen. Anschließend den Schwanz in heißem Fett scharf anbraten. Als Beilage empfehlen sie sortierte Spitzen vom Straußenfarn ein tolles Wildgemüse. Der steht aber in Deutschland auch unter Naturschutz. Apropos Schwanz. Die antike Zoologie hatte herausgefunden, dass Biber ihre Testikel abwerfen können. Diese Selbstkastration erfolge, weil den intelligenten Tieren klar sei, worauf die Jäger aus sind, haben Plinius der Ältere und der anonyme Verfasser des Physiologus beobachtet. Alle Welt wusste ja, dass aus Biberhoden ein sehr wirksames Mittel gegen Epilepsie zu extrahieren war. Indem er sich also sein Gemäch beherzt, vom Unterbauch beißt und es hinter sich wirft, bringt der Biber die Verfolger zum Anhalten. Bei späteren Jagden reiche es ihm, sich auf den Rücken zu werfen, auf das der Weidmann erkennen möge, was er sucht, ist hier nicht zu finden.« zwar hat Albert Magnus in seiner im 13. Jahrhundert entstandenen Schrift »De Animalibus« Zweifel an dieser Schilderung gestreut, aber der glaubte ja auch an Einhörner. Sein Verhalten wird vom Physiologus durchaus zur Nachahmung empfohlen und eben zu den Grünen würde das doch total super passen. Aber viel spricht dafür, dass sich der Biber gerade auch mit dieser Sonderfähigkeit in Europa die Karriere als Symbol verbaut hat. Es gibt hier keine nennenswerte Zahl von Biberbildern. Als Wappentier von Bevern in Schleswig-Holstein sowie Bevern und Beverstedt in Niedersachsen kommt er zwar vor, aber Bär, Wolf und Einhorn sind zehnmal so beliebt und selbst der Pelikan schlägt ihn um Längen. In Erzählungen spielt er vielleicht mal in einem der deutschtümelnden Clemens-Brentano-Märchen eine Rolle, sonst aber nur bei den nordamerikanischen First Nations. Aber seine Naturgeschichte ist ja auch abenteuerlich genug. So war ihm in der absoluten Hochphase der taxonomischen Biologie der Wechsel der Klasse gelungen. Dafür gesorgt hat der jesuitische Botaniker Pierre-François Xavier de Charlevoix. Der hat nämlich 1744 unter Berufung auf eine angebliche Entscheidung der medizinischen Fakultät der Sorbonne festgestellt, dass es sich bei dem Tier angesichts seines Lebensraums und seines markanten Schwanzes um einen Fisch handeln müsse und ergo nicht um Fleisch, so dass es auch freitags und in der Fastenzeit gegessen werden darf. Und die Evolution ist noch nicht abgeschlossen. Zwar gilt der europäische Biber, Castor fibri, weiterhin als Säugetier, aber seit 2010 zeichnet sich nun ein Wechsel in der Unterfamilie der Antilopenartigen ab. Der Staudammbauer wird nämlich seither für möglichst alle Flutkatastrophen verantwortlich gemacht, dient also als ganz typischer Sündenbock. Er durchlöchere nämlich vermutlich aus purer Eifersucht die menschlichen Konkurrenzwasserbauwerke dieser Bedrohung durch vermeintliche Biberplagen steht ein empirisch belegter Nutzen gegenüber. Denn Stauungen durch Biberburgen verringern Fließgeschwindigkeit und Flutwellengefahr in Bächen und Flüssen. Aber die Legende lässt sich deutlich besser politisch ausschlachten.